0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 50 ans déjà qu'Eddie Merckx enfilait son premier maillot jaune général, première victoire sur le Tour de France. C'était donc en 1969. Et dans un ouvrage qui s'appelle justement « Mes maillots jaunes », celui qui m'a précédé sur l'antenne de France Télévisions au commentaire patrimoine, Éric Fotorino, dans ce livre qui paraît chez Stock, il nous raconte à quel point la fascination de Merckx a pu être grande à la fin des années 60 et pendant toutes les années 70. « Eddie Merckx, écrit-il, le nom qu'on donnait à Dieu dans les pelotons qu'il éparpillait comme les perles d'un collier brisé. » Eddie donc, s'enveloppait si vite de jaune qu'on en oubliait, au moins l'espace de juillet, qu'il portait le palto miel et noir de la Molteni. Après avoir défendu les couleurs de Peugeot, puis de la Faima au début de sa carrière, et la douceur moltonnée de ce mot « Molteni » cachait la brutalité des victoires du champion belge, qui confondait boxe et bicyclette. « Je me souviens de ma déception, nous dit Eric Fottorino, quand j'appris par hasard que Molteni était une marque de saucisson et salaison. Mais avec Merckx, la note était toujours salée. S'il portait, selon les saisons, le maillot arc-en-ciel de champion du monde, le maillot rose de leader du giro d'Italie, ou encore le maillot de oro du vainqueur de la Vuelta en Espagne, son plus bel habit, était de loin le jaune du tour, du seul tour qui faisait rêver, le tour de France. » Dieu sait si je l'admirais, Eddie, avec ses folles chevauchées pleines de panache, quand, même revêtu de jaune, il attaquait encore rageusement sur les pentes de l'obisque ou du tourmalet, remportant des étapes à l'ancienne, une dizaine de minutes devant ses poursuivants oxy, tournant de l'œil sur la ligne d'arrivée, au point qu'il fallait d'urgence le brancher aux bonbonnes d'oxygène pour le garder conscient. D'où le mot, d'ailleurs, euh, parmi tant d'autres, d'Antoine Blondin, parlant d'Eddie Merckx, il est arrivé premier dans un état second. « Eddie savait tout donner, nous dit Eric Fotorino. sa générosité de champion était sans limite, sauf les siennes qu'il repoussait sans cesse pour la beauté du geste et la richesse du spectacle. » Et c'est vrai qu'on a beau euh, connaître euh, Eddy Merckx, on a beau avoir suivi ses exploits à travers les années et les décennies, on a du mal à imaginer encore aujourd'hui l'image qu'il avait dans l'opinion. Il était le champion imbattable, celui qui écrasait tout et tout le monde, qui était plus fort, qui paraissait presque d'une autre substance. Je cite Christian Laborde dans le très beau dictionnaire euh, qui s'intitule tout simplement Le Tour de France, qu'il a publié et republié d'ailleurs euh, au Consonne, voyelles, consonne, 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 consonne Merx, dit-il. Manivelle, plateau, chaînes et couronnes rougies à blanc. Eddy Merckx appuie sans jamais se relever du samedi 28 juin au dimanche 20 juillet 1969. Remportant ainsi son premier Tour de France, qui reste, rappelle-t-il, le plus beau souvenir de sa carrière de champion cycliste. Cette année-là, rien n'échappe à Eddy Merckx. Et c'est vrai qu'on a, on a beau, là encore, faire la liste de toutes ses victoires, celles qu'il réunit dans cette seule, dans cette seule épreuve du Tour de France 1969, euh, constitue une sorte de palmarès impensable. Il y a d'abord le contre-la-montre par équipe Walluwe, donc il fait une grande boucle autour de ce village dont je vais vous parler dans un instant, et qu'il l'a vu grandir, et qu'il l'a vu devenir le champion que nous connaissons. Et puis, il y a eu le classement par équipe euh, à Paris. Quant à Eddy, que dire Comment commencer Nous dit, euh, dit la Borde. Rappelez peut-être qu'il s'empare du maillot jaune le troisième jour, à Wolubé justement, avant de le passer à son équipier Julien Stevens, à Maastricht, deux jours plus tard, puis de le reprendre à Belfort et de le ramener à Paris Merckx, cette année-là, c'est 20 jours en jaune. Franck Ferrand, sur Radio Classique. 20 jours en jaune pour Eddie Merckx en 1969. Il faut vous dire que sur l'ensemble de sa carrière, il aura été en jaune pendant 96 jours. C'est un exploit comme personne d'autre n'en a accompli. Aucun autre coureur, même ceux qui, dans un temps récent, si vous voyez ce que je veux dire, ont fini par gagner le Tour de France un plus grand nombre de fois que lui. Déclassés certes depuis, même ceux-là n'ont pas eu été 96 jours en jaune. Personne ne peut prétendre avoir été, si je puis dire, aussi jaune qu'Eddie Merckx. Il remporte aussi, nous dit euh, Borde, le maillot à poids du meilleur grimpeur, le blanc du meilleur jeune et le vert du meilleur sprinter. Donc, Eddie Merckx cette année-là rafle. Tous les maillots distinctifs. Il y a les maillots et il y a les étapes. Merckx, contre la montre par équipe inclue, en gagne 6 il s'adjuge l'étape Mulhouse-Belfort, Ballon d'Alsace, les trois chronos individuels, le premier à Divonne-les-Bains, le deuxième à Revelle, le troisième à Paris, et surtout, dicte sa loi aux grimpeurs dans les Alpes, puis dans les Pyrénées. Les Pyrénées, cette année-là, c'est Luchon-Mourinx. Euh, d'habitude, c'est Luchon-Pau, mais là, cette année-là, on faisait 214 km au lieu de 188, jusqu'à la ville nouvelle de Mourinx. Euh, ça a été l'occasion d'un exploit que je vais vous raconter dans un instant. Donc, On célèbre cette année le 50e anniversaire de cette victoire, ce qui ne veut pas dire bien sûr que c'était la seule victoire d'Eddie Merckx dans le Tour de France. Le ministre national du Capitole de Toulouse, sous la baguette de Tougan Sokiev, interprétait cette ouverture de fête de Dimitri Shostakovitch. Franck Ferrand sur Radio Classique. On l'appelle Eddie Merckx, mais son vrai nom, c'était Édouard Louis-Joseph Merckx, Édouard devenu euh, Eddie, et qui donc a grandi à woluwe saint pierre hein, cette petite ville qui est tout près de Bruxelles, en vérité, euh, où il a appris à faire du vélo. On dit qu'il était déjà un petit champion à l'âge de 4 ans, avec un, un vélo à gros pneus, comme on a généralement à l'époque. Aucun stabilisateur, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser Et puis, petit à petit, euh, alors qu'il livrait les courses dans la boutique de ses parents, parce que ses parents étaient épiciers à l'épicerie du champ d'oiseaux, c'est tout le quartier du champ d'oiseaux à Wollwe, qui d'ailleurs, dont toutes les rues, avenues, etc. portent des noms d'oiseaux, précisément. Alors qu'il livrait les commandes, eh bien, il s'est fait des petites pièces qui lui ont permis, dès l'âge de 8 ans, 8 ans et demi, de s'acheter son premier vélo de course, tout petit celui-là bien entendu. Les parents d'Edouard, les parents du jeune Eddie, sont un néerlandophone Jules, et une francophone Jenny. Donc ils sont épiciers, ils le voient grandir avec son frère et sa sœur, qui sont des ju- Michel et Micheline et les parents bien sûr constatent très vite l'incroyable puissance de ce petit bolide à vélo euh, qui va euh, qui va très vite entrer dans, dans la course si j'ose dire et qui en gagnera tellement et tellement et tellement c'est Jean Cléder dans son ouvrage passionnant ouvrage s'appelle Eddie Merckx, analyse d'une légende qui nous parle non seulement des 5 Tours de France gagnés par Eddy Merckx, mais aussi des cinq Tours d'Italie, des 4 Championnats du Monde sur route, des sept Milan-San Remo, des 3 Paris-Roubaix, etc., etc. Au total, Quelques 625 victoires de course. L'homme aux 625 victoires. Et tout ça dans une période qui est en, en gros une période de 10 ans. Vous imaginez Il est surhumain cet homme-là. Il possède une méthode extraordinaire, une ligne non moins extraordinaire. Et là, là je cite le beau texte de, de Jean Cléder. Image par image, nous dit-il, la décomposition du mouvement fait comprendre la logique et la beauté de Merckx. Très reculé sur la selle, Le coureur adopte une position qui optimise en même temps la puissance du pédalage et l'aérodynamisme du couple homme-machine. La poussée s'exerce jusqu'au dépliement complet de la jambe quand même le talon descend très bas, tandis que le buste supprime la prise au vent en plongeant vers le guidon. En regardant de plus près le placement du buste poids mort, charge inutile, on comprend que tout est calculé ou intuitionné dans le geste d'Eddie Merckx pour réduire au maximum l'encombrement de ce poids mort, de cette charge inutile, réduite en simple maillon reliant les jambes aux bras. Comme son coup de pédale très étrange est conçu pour anticiper ou retarder, esquiver en fait le poids mort, haut comme le poids mort dans la rotation du pédalier, le buste d'Edi Merckx fait l'objet d'une ellipse, d'un évitement. Intuitivement le coureur perfectionne la fluidité de son fuselage en réduisant l'opposition de son corps à la pénétration dans l'air. Et il faut dire qu'on est dans cette fin des années 60 qui voit triompher la photo couleur. Il y a énormément de motos qui maintenant sont là à vadrouiller autour des coureurs et qui permettent de faire certains clichés de très près. Donc on peut admirer le champion sous toutes les coutures. Et puis il y a la télévision, bien entendu, grand grand phénomène jusque dans les années au milieu des années 60, disons, allez jusqu'au début des années 60, on suivait d'abord et avant tout le Tour de France à la radio. À partir des années 67-89, on le suit d'abord à la télévision et celui qui crève l'écran, c'est ce bolide extraordinaire, c'est cet Eddie Merckx. Ainsi, ajoute Jean Cléder, du corps humain ne bouge et ne se voit que ce qui sert mécaniquement à la propulsion de la machine, économie très classique des moyens, cela sera toujours difficile à déterminer, mais c'est là sans doute que se résout l'équation égalisant la beauté avec l'efficacité du geste. À cette époque, la position adoptée par Eddie Merckx dans ses moments d'intensité est probablement la plus aérodynamique du peloton professionnel, hybridation, Anamorphose et design plastique, pris de face comme de dos, on voit bien que le corps humain est redessiné pour défier l'atmosphère, négocier avec la résistance de l'air les accélérations possibles. Le champion bien profilé n'a pas de buste, il n'est que jambes, épaules et bras vu de face, jambes, fesses et bras vu de dos » la grandeur d'Eddie Merckx se décide là aussi. Oui, il y a peut-être un peu d'emphase dans cette admiration sans borne que Jean Cléder voue à la silhouette d'un sportif certes particulièrement accompli, mais... Au-delà de cette admiration un peu dithyrambique, il y a une vérité, il y a la capacité qu'avait cet homme à se couler littéralement dans l'air, à faire de son vélo une fusée, à dépasser les autres par la maîtrise d'une forme de dynamisme que jusqu'alors peut-être le cyclisme n'avait pas, euh, n'avait pas atteint. Dans un passionnant ouvrage qui vient de paraître chez Kalman Lévy, qui s'appelle « Le Tour de France et la France du Tour », Béatrice Houchard, qui est venue sur cette antenne il y a quelque temps et qui va y revenir d'ailleurs la semaine prochaine, Béatrice Houchard met en regard la saga sportive du Tour de France et les événements de tous ces étés qui entrent en correspondance avec la grande boucle or. Le Tour de France qui nous intéresse, celui de 1969, est en sérieuse concurrence avec un événement que je n'ai même pas besoin de vous révéler. On est en juillet 69, la planète entière est captivée par autre chose. Je cite Béatrice Houchard. Le 7 juillet 69, le britannique Barry Hoban gagne au sprint la 18e étape du Tour à Bordeaux. Mais le monde entier... Regarde en l'air. La fusée Saturne 5 vient de propulser vers le ciel la capsule Apollo 11. Avec à son bord Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins, dans quelques jours, deux hommes, deux Américains, vont marcher sur la Lune. Et en, en effet, nous dit-elle quelques paragraphes plus loin, le 20 juillet heure de Houston, 21 heure de Paris, dans la nuit, Neil Armstrong puis Buzz Aldrin posent le pied sur le sol lunaire. Le troisième homme, Michael Collins, attend dans la capsule spatiale ses deux leaders comme un équipier modèle, au rôle ingrat mais essentiel pour la réussite finale. Les images sont floues, en noir et blanc bien sûr, tremblantes, émouvantes. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, dit Neil Armstrong en descendant de son module. Armstrong sera pour toujours un nom de trompettiste, d'astronaute et de coureur cycliste, mais pour ce dernier, chut un autre homme, à sa manière, nous dit justement Béatrice Houchard, est en train de marcher sur la Lune, mais sans scaphandre celui-là. Edi Merckx est, le 20 juillet, le premier Belge à gagner le Tour de France depuis 1939. Le très célèbre générique du film de Jacques Tati, Jour de fête, c'est une musique signée Jean Yatov. C'est vrai que pendant cet été 69, alors qu'on a tendance à regarder là-haut ce qui se passe du côté de la Lune, Merckx est en train de tout rafler. Euh, on le voit le matin dans les, dans les églises des villes départ, un petit peu comme faisait Gino Bartali, hein, aller déposer un, un cierge et on le voit l'après-midi, ben, gagner, gagner, gagner. Euh, trois fois contre la montre, donc à Divonne-les-Bains, Revel et Paris, je vous disais, en montagne au Ballon d'Alsace, à Digne, et puis surtout donc à Mourinx, dans cette ville des Pyrénées-Atlantiques, Mourinx-Ville Nouvelle, où il va faire faire un incroyable exploit et c'est là qu'il faut rendre, qu'il faut redonner, repasser la parole à Jean Cléder, je le cite. Pour le coup, le spectacle auquel on assiste dans le Tourmalet sur l'étape reine des Pyrénées est un peu étrange. Même brodé par des commentaires off, ces images restent principalement muettes. On y voit Martin von den Bosch mener l'ascension à très vive allure de sorte que le groupe de tête neuf unités en tout perd ses éléments l'un après l'autre. En vue du sommet, Eddy Merckx et son équipier ne sont plus que deux à l'avant. Curieusement, on voit alors le maillot jaune sprinter pour distancer son équipier et franchir le col en tête, avant de prolonger son effort de la manière qu'on sait que s'est-il passé exactement. C'est vrai qu'il est rare que deux équipiers se tirent ainsi la bourre, si vous me passez l'expression, dans un col de montagne. Et encore, c'est encore dans une étape de montagne, et c'est encore plus rare de voir le second Sécher, littéralement, le premier. Alors, que s'est-il passé? Ben, c'est Jean Cléder qui nous le, qui nous le raconte. Martin Vanden Bosch, ayant fait savoir la veille à son leader que s'il n'obtenait pas d'augmentation, il préférait quitter l'équipe FAEMA, a fait une escalade de très haut niveau pour prouver sur la route sa valeur sportive et donc économique. Très agacé par la déclaration de son équipier, Eddie Merckx exprime cet agacement sur la route en sprintant pour l'empêcher de passer en tête le col le plus prestigieux du Tour de France, s'ensuivent 140 km d'une échappée sublime, c'est-à-dire en l'occurrence spectaculaire et inutile, échappée qui relèguera le deuxième de l'étape à 7 minutes 57 secondes. Privé d'adversaire dans le jeu normal de la concurrence avec les autres équipes, Eddie Merckx s'est inventé un adversaire dans sa propre équipe en développant son irritation ainsi. L'un des plus grands exploits de l'histoire du cyclisme moderne est provoqué par un artefact, une réaction artificielle à une « trahison » entre guillemets qui n'existe pas, de la part d'un équipier dévoué qui devient d'une manière imprévue un auxiliaire décisif de l'exploit. Mais que voulez-vous J'ajouterais qu'il faut bien se motiver et… En l'occurrence, Eddy Merckx avait trouvé le meilleur moyen de se, de se motiver. « Le nouveau maître du Tour n'a échoué qu'en haut du puits de Dôme, ou par une de ces belles histoires qu'affectionne le Tour, nous dit Béatrice Souchard. La victoire d'étape est revenue à Pierre Matignon, qui était aussi dernier de la course, mais a du coup gagné une place et abandonné sa lanterne rouge. » Quand il arrive au départ du Tour de 69, le jeune champion belge, nous dit-elle à propos, de, à propos de Merckx, est loin d'être un débutant. Et c'est vrai que ça, il faut le souligner bien entendu. Hein. Il a déjà remporté un grand nombre de, de, de courses et son palmarès sera complètement éblouissant. Je vous en ai donné tout à l'heure un, un léger aperçu. Alors. Comment expliquer que Merckx ait toujours voulu tout gagner? Au point que les commentateurs sportifs, si l'on met quand même de côté Léon Zitrone, qui s'étranglait littéralement d'admiration pour celui qu'il considérait comme une véritable idole, mais au point que les commentateurs, que les journalistes, que les, les braves gens, tout simplement, devant leur télévision, aient fini par se lasser. Qui a gagné? à ah bon, c'est Merckx, encore Merckx, on se posait même plus la question, c'est devenu une habitude. Eh bien, c'est, Peut-être tout simplement qu'il y avait chez ce garçon-là une sorte d'énergie débordante qui n'était pas du même ordre que les autres. Croyez-moi ou pas, je ne cherchais pas l'exploit, dira Eddie Merckx. Je voulais juste m'apaiser. Mon carburant, c'était la volonté de faire la différence face à mes adversaires pour sécuriser ma victoire, pas pour dire que j'avais réussi un truc. Ça paraît fou mais c'est comme ça et c'est assez c'est assez beau pour être souligné. Il y avait, chez Eddy Merckx, cette volonté de gagner. Il y avait cette mécanique corporelle, en quelque sorte, qui lui donnait un avantage sur les autres. Et puis, ce sens de l'aérodynamisme. Et puis... Euh, peut-être aussi, disons-le, ce charisme qui faisait de lui un champion pas comme les autres, qui justifie que 50 ans plus tard, on célèbre encore cette première victoire dans le Tour de France. C'était donc en 1969, 50 ans plus tard, 2019, on ira chez Eddy Merckx avec Eddy Merckx suivre la toute première étape de ce tour de ce nouveau tour le 106e Tour de France euh, une étape qui entre parenthèses euh, s'appelle un grand départ au Tour de France grand départ depuis Bruxelles vous l'aurez compris Franck Ferrand sur Radio Classique Ce que j'ai oublié de vous préciser mais il faut peut-être le dire quand même c'est que le 106e Tour de France marque aussi les 100 ans du maillot jaune, figurez-vous. Un maillot qui est jaune par référence directe avec la couleur du papier sur lequel on imprimait le journal qui était à l'origine de ce tour de France, hein, qui était l'auto-vélo. Journal dont le directeur était Henri Desgranges, bien entendu. C'est pour ça que le maillot euh, était jaune. Ce maillot jaune, il apparaît pour la toute première fois au classement général du 19 juillet 1919, départ de la 11e étape à Grenoble, et ce tout premier maillot jaune, alors ça, ça vous fait une chose à raconter, ça, va, ça peut être utile dans un quiz ou ou si vous jouez au Trivial Pursuit pendant l'été. Ce tout premier maillot jaune, il a été porté par un certain Eugène Christophe, qui n'est mort qu'en 1970 d'ailleurs, alors qu'il avait eu ce maillot jaune en 1919. Mais c'était un gamin, bien entendu. Quatre coureurs à ce jour ont remporté cinq fois le Tour de France et donc étaient revêtus du maillot jaune final et définitif. Euh, je fais abstraction, bien entendu, de qui vous savez. Les quatre coureurs en question sont Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain et, bien entendu, Eddy Merckx. Notre maillot jaune à nous s'appelle Pauline Lambert Bonjour Pauline Bonjour Bonjour Franck et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster gratuitement sur notre site radioclassique.fr Passez de très bonnes vacances, on vous retrouve bien sûr dès la rentrée le lundi 26 août et puis d'ici là, je vous souhaite un été en musique forcément puisque je sais que vous aimez écouter Radio Classique Et voici tout de suite Tempo dans quelques instants